0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es diciembre 7 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Daniel, estaremos leyendo los capítulos 3 y 4, también estaremos leyendo el tercer libro de Juan y el libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 1 al 17. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 El rey Nabudaconosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 70 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oídos, los receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabudaconosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabudaconosor, y el pregoneo pregonaba en alta voz, se ordenaba a vos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabudaconosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y ore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos Hablando y diciendo, al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tú, oh rey, diste una ley que todo hombre, al oír que son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrase y adorase a la estatua de oro, y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach, Abed negó: Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran a la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabudaconosor, con ira y con enojo, mandó que trajeran a Sadrac, Mesach y Abed negó, y al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabudaconosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed negó, que vosotros no honráis a mi Dios. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterío, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed negó, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este negocio y aquí que nuestro dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey él nos librará y si no sepas oh rey que tu dios no adoraremos ni tampoco honraremos a la estatua que has levantado entonces Nabudaconosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadak, Mesak y Abed negó por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase siete veces más que lo que solían calentarlo, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus demás vestiduras y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la orden del rey era apremiante, y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed Negó, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló, y dijo a los del consejo: ¿No echaron tres varones dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: y aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones, como el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni cabellos de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor dijo y habló, «Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes de servir o adorar a otros dioses de su dios». Por tanto, decretó que todo el pueblo, nació no lengua, que dijera blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sería descuartizado y su casa sería puesta por muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 Nabudaconosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas, que moren en toda la tierra, paso sea multiplicada, me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas, su reino, reino septimiero y su señorío de generaciones en generaciones, yo, Nabudaconosor, estaba quieto en mi cama y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama, por lo cual yo di mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me hicieran saber la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas ellos no me dieron a conocer su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Bethsasar como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo, Betsasar, príncipe de los magos, ya te he entendido que hay en espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Dime las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas son las visiones de mi cabeza en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo» y su vista hasta el cabo de toda la tierra, su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento, debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne, veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribe el árbol, y corta sus ramas, quitadle su follaje, derramar su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra, se ha mudado su corazón de hombre, y les se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos, la sentencia es por el decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien Él lo quiere lo da y lo constituye sobre Él al más bajo de los hombres, yo, el rey Buda Conosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti un espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar Estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te espante el sueño ni su interpretación». Respondió Belsasar y dijo, «Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen y su declaración para tus enemigos. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia y que para todos había mantenimiento en él» debajo del cual moraban las bestias del campo y sus ramas habitaban las aves del cielo? Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejarla en la tierra y con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen por él siete tiempos, esta es la declaración, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Rey a mi Señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorará del reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere, y los que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que reconozcas que el señorío es de los cielos. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, y rompe con tus pecados mediante justicia, y con tus iniquidades mediante misericordias para con los pobres, que tal vez sea esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el reino Buda A cabo de doce meses, paseando en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo diciendo, A ti se te dice, reina Budaconosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo te será tu morada, y como los bueyes que apacentarán, y a siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabudaconosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabudaconosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, no hay quien no estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes que me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza se me fue añadida, ahora yo, Nabudaconosor, alabo y engrandezco, y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Tercer Libro de Juan, Capítulo 1, Versículo 1 el anciano al muy amado gallo, al cual yo amo en verdad, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dijeron testimonio de tu verdad y de que como tú andas a la verdad, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales, si encaminares en su jornada como es digno según tu Dios, harás bien, porque ellos partieron por amor a sus hombres, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, mas Diotrefes, que ama tener la premerencia entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia amado no sigas lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es dios mas el que hace lo malo no ha visto a dios todos dan testimonio de demetrio y aún la misma verdad y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saludo a tú, a los amigos por nombre. Libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 1 al 17. el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ello cerrare no será sabio, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo hace enfurecerse peca contra su alma, honra es al hombre el apartarse de la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella, el perezoso no hará causa del invierno, mendigará pues en la ciega y no hallará. como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará, hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El rey que se siente en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio está de todo mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, abominación a Jehová son ambas cosas. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra fuese limpia y recta. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová, no ames al sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan, el que compra dice, malo es, malo es, mas apartándose se alaba, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios de los sabios son vasos preciosos, quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y tómale prenda al fiador de la mujer extraña, sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca se llenará de cascajo. Padre de la gloria, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, Padre, por las oportunidades que tú nos das. Las oportunidades que tú nos das, Señor, de de escuchar tu palabra, de servirte, de conocerte, Padre. Padre, en esta mañana yo solamente quiero darte la honra, quiero darte la gloria, quiero darte gracias, Señor, por todo lo que eres en nuestras vidas. Te quiero dar gracias, Padre, por todo lo que nos das, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Señor, por ser un Dios real en nuestras vidas. Padre, gracias. Y a ti se ha dada la honra, se ha dada la gloria, Padre, por siempre y para siempre, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en otro segmento más de la Biblia diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.biblediaria.org. Allí también pueden encontrar nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número telefónico, por si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, o tienen alguna petición que quieren que nos unamos a orar por ella, pues ahí lo pueden hacer. Llámenos o escríbanos, que con todo gusto estaremos respondiendo sus correos o sus llamadas, ¿ok? Pues amigos y amigas, sin más yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.